0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema IT-Führungskräfte oder äh, liebevoll, wenn Nerds Manager werden. Wir gucken uns an, warum das oft schief geht, wenn diese Nerds äh, Führungsverantwortung bekommen und am Ende der Episode naja, habt ihr vielleicht eine Art, IT-Führungskräfte auszubilden oder euch mal anzuschauen, wie ihr die ausbildet oder wie ihr selbst vielleicht zu äh, IT-Führungskräften geworden seid und könnt das ein bisschen kritisch hinterfragen. Übrigens Disclaimer, ich bin Wirtschaftsinformatiker, ich habe mein Berufsleben als Programmierer ich meine das Wort Nerd ausschließlich liebevoll und äh, voller Wertschätzung, aber eben auch voller Eigenheiten, wenn man das mal so sagen kann. Zuerst mal eine kurze Ein-Minuten-Vorstellung. Also ich bin hier der Wirtschaftsinformatiker. Mein Name ist Holger Heinze. Ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Wir begleiten unsere Kunden, wenn sie richtig Welle brauchen. Das bedeutet, dass wir manchmal DAX-Konzerne, manchmal Mittelständler, in letzter Zeit sehr viele Mittelständler, in zwei Situationen helfen oder unterstützen. Die eine ist, wenn da zu wenig Seegang ist und es ist ein bisschen langweilig und Dinge sind verkrustet, gehen nicht richtig vorwärts, sind nicht mehr zeitgemäß. Und die andere Situation ist, es ist zu wild. Ne? Das sind dann oft tatsächlich Startups, die sagen, oh Gott, wir haben jetzt hier so viel Erfolg. Da schwappen ohne Ende Kundenanfragen über uns rein. Könnt ihr da etwas tun? Und wir sind in ja, zwei Themengebieten unterwegs. Das eine ist die Kundenzentrierung, ganz traditionell. Und das andere ist die menschliche Seite von Veränderung und Transformation und das Arbeiten an Kultur, an Führungskultur. Und da hat sich ein Modell rauskristallisiert mit dem wir arbeiten. Wir nennen das Veränderungsstabilität und das sind sechs Fähigkeitsbereiche die eine Organisation haben muss, damit sie veränderungsstabil ist. Das Erste ist, sie muss fähig sein, mit Konflikten und Mehrdeutigkeit umzugehen. Das Zweite ist, sie muss erfolgreich mit Verantwortung und Wirksamkeit umgehen können. Dazu gehört auch viel Führung, was wir uns heute angucken. Drittens, sie muss lernen können. Viertens, sie muss resilient sein, also umschalten können zwischen Krisen- und Alltagsmodus. Fünftens, sie muss Innovation und Transformation beherrschen. Und sechstens, sie muss in der Lage sein, ihre Kunden glücklich zu machen. Dort, wo wir arbeiten, das sind entweder IT-Organisationen, also Unternehmen, die in der IT unterwegs sind, oder wir sind auch oft einfach in den IT-Bereichen unserer Kunden unterwegs. Und IT-Bereiche, wie viele andere Bereiche auch, brauchen Führungskräfte, denn ich bin in einer verteilten Organisation mit Experten mit einem hohen Spezialisierungsgrad und da muss geführt werden. Jetzt habe ich es in der IT so, dass ITler im Skript steht, ITler nehmen nur ITler ernst. Ich weiß nicht, ob das immer und überall so ist, aber es ist zumindest ganz oft so, dass ich, wenn ich da einen Haufen Programmierer habe oder Systemarchitekten oder Netzwerkleute, wenn ich denen einen BWLer mit Krawatte hinsetze, um jetzt mal ganz platten Stereotypen zu reden, dann lachen die und treffen ihre eigenen Entscheidungen. Aber führen lassen sie sich nicht. Also ich brauche ganz oft einfach Nerds, um Nerds zu führen, damit die sich gegenseitig ernst nehmen und damit da natürlich auch, das ist ja kein persönliches Ding, das geht ja auch um Kompetenz. Ne? Also ich will ja diese Kompetenz haben, in meinen, in meinen Führungskräften. Es geht ja oft um einfach sehr hoch technisierte Themen. Und naja, die sollen auch kompetent abgebildet werden, auch von Führungskräften. Jetzt ist es leider so, dass ITler oder Nerds oft nicht gut geeignet sind, Führungskräfte zu werden. Ich erkläre gleich, warum das so ist. Und das ist eine sehr platte und eine sehr harte Aussage, das ist mir auch klar. Aber ich erkläre gleich, warum das so ist. Vorher kleiner Exkurs. Natürlich muss es mittlerweile, es ist jetzt schon 2024, in Unternehmen Karrieremöglichkeiten geben, die nicht Menschen zwingen, Führungskraft zu werden, die überhaupt nicht führen wollen. Damit das nochmal ganz klar gesagt ist, ja, wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, das mehr als 20 Mitarbeiter hat, in dem es technische Mitarbeiter gibt und ihr habt keinen Karrierepfad, der so in Richtung Principal oder, oder Spezialist oder Experten oder sowas geht, dann habt ihr was zu tun, dann müsst, ihr dann müsst ihr eure Hausaufgaben machen. Weil es ist sowas von 80er Jahre hinzugehen und Menschen, die überhaupt nicht führen wollen, zu zwingen, andere Leute zu führen, damit die mehr Geld verdienen können oder einen Firmenwagen kriegen. Das ist nicht akzeptabel. Also das erstmal kleiner Exkurs, kleiner Rant an der Seite, aber das geht heutzutage nicht mehr. So. Aber wir reden hier über die Menschen, die führen möchten, die in der IT sind, die, die gerne vom, vom Obernerd zum Übernerd gehen wollen und möchten eine Teamleitung übernehmen in der IT. So. Und das, was wir ja wollen, was die Organisation will, was diese Menschen auch wollen, ist, wir haben Teamleiter, die ihr Team stark machen. Wir haben Teamleiterinnen, die coachen ihre Leute, die entwickeln ihre Leute, die vermitteln erfolgreich zwischen den Realitäten ihres Teams und der Teammitglieder auf der einen Seite und dem Unternehmen, den strategischen Zielen, den externen Faktoren auf der anderen Seite. Originäre Arbeit von Teamleitungen. Das sind Rollen, da sind Aktivitäten wie das Recruiting, wie Konfliktmanagement, wie Teambuilding Hauptteil des Jobs, Hauptaufgabe des Jobs. Das ist der Traum, um den es hier geht. Ja? So. Und die Realität sieht aber oft anders aus. Ne? Und das Problem an der Sache ist, oder was heißt das Problem, die Lösung auch gleichzeitig, Führung ist halt ein Handwerk, um es nochmal zu sagen. Ne? Führung ist ein Handwerk und das muss ich erlernen. Das heißt, ich brauche einen formellen Übergang, ich brauche eine neue Rollenbeschreibung, wenn ich jetzt hingehe und nehme den einen von meinen fünf IT-Architekten und mache ihn zum Teamleiter der IT-Architekten. Da muss ich diese neue Rolle definieren und, um mal in der Sprache von Nerds zu bleiben, ich muss ganz bewusst alte Programme deinstallieren und neue installieren. Ich muss ganz bewusst alte Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten abgeben, löschen, wegtun und neue da rein installieren. Um ein paar zu nennen, die ich neu drin brauche. Ich brauche auf einmal ein ganz anderes Zeitmanagement. Ich muss das Handwerk erlernen, wie Zeitmanagement geht, weil ich muss es jetzt für mich teilweise auch fürs Team mitdenken. Ich muss ja das Team darin coachen, dass sie nicht den Verstand verlieren und dass sie ihre Termine einhalten und so weiter. Ich bin jetzt nicht mehr nur noch für mich und für meine Termintreue zuständig, sondern auch für die anderen. Und das ist ein Handwerk, andere Leute da reinzuführen. Ich muss meine Tages- und Wochenplanung komplett neu machen, wenn ich diesen Übergang habe von IT-Architekt zu Teamleiter-Architektur. Ähm, ich habe nämlich auf einmal andere Dinge zu tun. Ich muss Entwicklungsgespräche führen, ich muss Personalgespräche führen und so weiter. Und nicht mehr diese ganzen technischen Architekturdiskussionen. Die macht jetzt nämlich jemand anderes. Ich muss Soft Skills erlernen, ich muss Konfliktmanagement lernen, ich muss Teambuilding lernen, ich muss mich über Kommunikationstheorie aufschlauen. Das ist alles das Handwerk der Führung. Teilweise sehen wir das in Führungskräfteausbildungen. Teilweise muss man aber auch eher sagen, sind die ziemlich oberflächlich, diese Führungskräfteausbildungen und sind eher vom frommen Wunsch getrieben. Ich nehme diesen Menschen jetzt, zeige dem eine Folie, auf dem ist das Dramatreieck oder auf dem ist hier, wie heißt der Kollege, Friedemann Fritz von Thun, die Ohren des, des, der Kommunikation und so weiter. Und dann hat er das drauf und dann läuft das. Ne? Also das ist ja alles sehr theoretisch und viele Frontalkrimskrams, von denen wir heute wissen, dass es lerntechnisch überhaupt nicht mehr funktioniert. Und meistens kommt es zu spät. Sagen wir mal ehrlich, oh Gott, der Teammanager hat gekündigt, wir brauchen einen neuen. Ja, hier, das macht der Detlef. Ja, das ist noch gar nicht Führungskraft. Ja, kein Problem, der wird dann halt Führungskraft währenddessen, aber der kann ja schon mal die Leute übernehmen. Uh, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das aussprechen muss. So, weil das Problem im Kern ist ein ganz anderes. Nämlich, jetzt geht es wirklich darum, was ist denn jetzt so spezifisch an den Nerds? Warum hacke ich hier auf den Nerds rum? ITler sind Experten mächtige Fachexperten, die davon gelebt haben, zu wissen, gut zu sein, verlässlich zu sein, guten Output zu produzieren. Und das müssen die jetzt auf einmal abgeben und durch was anderes ersetzen. Weil ich war vorher der IT-Architekt, der Beste von den IT-Architekten. Das heißt, ich habe die großen, coolen IT-Architekturen gemacht. Wenn einer mit einer harten Nuss um die Ecke kam, dann ist der zu mir gekommen und ich habe die Architektur gemacht. Und jetzt bin ich der Teamleiter der Architekten und das heißt, ich darf das eigentlich nicht mehr machen. Ich muss jetzt genau das, was vorher mich definiert hat, was ich sehr gut konnte, was ich sehr gerne gemacht habe, was ich geliebt habe, aufgeben und jemand anderen, der nicht so gut darin ist, es machen lassen. Und daran zerschellen dann IT-Führungskräfte ganz oft, weil das ist nicht einfach so gemacht. Einfach mal so durch Schalter umlegen. Ja? Ich muss mich da reinarbeiten. Ich muss eine Anfangsverschlechterung akzeptieren, weil ich muss ja jetzt anderen da, dabei zugucken, wie sie einen Job machen, vielleicht nicht so gut, wie ich ihn vorher gemacht habe, und muss sie da irgendwie hincoachen. Ne? Im Übrigen, äh, vorher war mein Skill, es selbst zu tun und jetzt ist mein Skill, ich muss andere coachen, ich muss das lernen, ich muss die anleiten, ich muss das aushalten, dass die Zeit brauchen, das zu lernen. Ich muss lernen, Feedback zu geben und zwar konstruktives Feedback, aber ernsthaftes Feedback, Entwicklungsfeedback. All das kommt ja nicht aus, das fällt ja nicht vom Himmel, nur weil ich irgendwie morgens aufstehe und bin jetzt Führungskraft und lese schnell das Buch Plötzlich Führungskraft, sondern das muss ich mir ja drauf schaffen. Und das Ganze meistens im Zeitmangel, weil wenn ich mich nicht ernsthaft damit beschäftige und das alles explizit mache, dann kommt diese neue Verantwortung ja on top quasi, weil ich arbeite ja weiterhin so wie vorher, weil wer soll es denn tun? Außer mir kann das ja keiner. Wie kann ich damit jetzt umgehen? Erstens Coaching. Also gerade an dieser Stelle empfiehlt sich extrem, mit einer coachenden Begleitung da reinzugehen und den Menschen bei der Transformation vom Nerd zum Teamleiter beim Deinstallieren von diesen alten Sachen und dem Installieren des Neuen zu begleiten, damit er jemanden hat, der immer wieder spiegeln kann, nein, das solltest du gerade nicht tun. Du solltest gerade nicht die Hand am Lötkolben haben, sondern du solltest in einem Raum sein, wo vier Leute die Hand am Lötkolben haben und du schaffst ein Umfeld, in dem sie das gut machen und gut lernen. In diesem Coaching kann ich auch an dieser psychologischen, das ist wirklich eine psychologische Transformation, arbeiten, dass ich bis zu der Transformation in die Führungskräfterolle habe, ich meine Punkte mit anderen Sachen gesammelt. Mit Recht haben, mit richtig liegen, mit Experte sein, mit guter Output, mit, äh, ne, also diesem ganzen Expertentum. Und jetzt ist das anders. Meine eigene Wirksamkeit ist jetzt ganz, ist nicht mehr unmittelbar, sondern ist ganz mittelbar durch das Team. Und das muss ich auch erst lernen und mich da reinfinden und kleine Erfolgserlebnisse bauen. Zu sagen, okay, früher habe ich die geilen Architekturen abgegeben und das macht jetzt, das macht jetzt meine Mitarbeiter und wie wirke ich darauf ein, dass das auch wirklich gut ist, wie gehe ich mit Rückschlägen um, all das in einem Coaching. Ich kann auch Peer-Coaching machen, also wenn man hingeht und sagt, wir, wir haben jetzt hier die vier ITler, die gerade zu Führungskräften geworden sind, die stecken wir jetzt in so ein Peer-Coaching rein und die halten sich gegenseitig da aufrecht und ähm, kriegen äh, Arbeitsunterlagen, kriegen äh, Agenden. Agenden ist nicht, ist kein hessischer Geheimagent, sondern ist äh, Plural von Agenda. Damit kann ich dich unterstützen und sagen, okay, trefft euch einmal im Monat zu viert und besprecht mal, wie es läuft, macht mal eine kleine Retro drauf. Und das letzte Stückchen Best Practice, was ich empfehle, ist regelmäßige Feedbackschleifen nach oben und nach unten in der Hierarchiekette. Also die neue IT-Führungskraft geht alle vier Wochen hin und führt ein Gespräch mit jemandem aus dem Team und führt ein Gespräch mit dem eigenen Vorgesetzten, guckt, was sind meine Aufgaben als Führungskraft. Und das muss halt ein Zettel sein, auf dem wirklich draufsteht, ich erwarte von dir als Führungskraft, dass du dein Team enablest und empowerst, um es mal auf mittelhessisch auszudrücken, gute Architekturen zu produzieren. Und ich erwarte von dir, dass du selber keine einzige geschrieben hast. Und das überprüfe ich in so einem Feedback als Führungskraft der neuen IT-Führungskraft. Oder ich äh, nehme die Unterhaltung in die andere Richtung, rede mit den Teammitgliedern und die geben mir Feedback. entwickle ich sie? Trete ich für sie ein? Gebe ich ihnen Raum zum Lernen? Oder eben nicht? Und wenn das klappt, dann habe ich danach gut funktionierende Führungskräfte und Teamleiter. Und die sind halt auch die erste Voraussetzung für gute, funktionale Teams für eine gute Teamdynamik, Team für stabile Ergebnisse, die auf vielen Schultern sind. Deswegen leiste ich mir ja ein Team von Architekten statt einem Architekten, weil ich will es auf viele Schultern verteilen. Ich will da auch ein bisschen intellektuelle Diversität drin haben, dass da nicht nur aus einer Richtung über Sachen nachgedacht wird. Das passiert dann alles. Und und deswegen habe ich es überhaupt alles gemacht. Ich habe akzeptierte und respektierte Teamleiter, die für ihre Nerds da sind, die ihre Nerds zu Hochleistungen bringen die qualitativ hochwertigen Outputs sicherstellen und die kompetent sind in dem, was sie da tun, rein inhaltlich, aber eben ohne ihr Expertentum, ja, mit ihrem Expertentum die Performance des Teams zu verstopfen. So, was macht ihr jetzt damit? Erstens, Frage, seid ihr eine IT-Führungskraft? Habt ihr euch vielleicht sogar in dem, was ich da erzählt habe, ein bisschen wiedergefunden, weil ihr immer noch viel zu viel fachlich arbeitet, weil es immer noch viel zu viele Themen gibt, die über euren Schreibtisch gehen, weil ihr ja nach wie vor der schlauste IT-Architekt von allen seid? Also, wenn ihr euch darin erkennt, dann überlegt euch mal, ob ihr bewusst und sichtbar das einfach neu aufsetzt und mal einen Strich drunter zieht, durchaus abgesprochen mit eurem Team und mit eurem Chef und hingeht und sagt, Leute, dieser Übergang von mir zur Führungskraft, der war nicht erfolgreich, weil ich mache immer noch, schreibe immer noch ganz viel und das nervt alle, dass ich immer noch selber die ganzen Konzepte selber schreibe. Wir ziehen da jetzt mal einen Strich drunter und wir setzen das neu auf. Alte Programme deinstallieren, neue Programme installieren. Wenn ihr solche Führungskräfte in eurer Organisation habt, dann sprecht sie mal an. Redet mal mit ihnen über ihre Rolle Führungskraft und über ihre Rolle Experte und redet mal mit ihnen über dieses Bild des Deinstallierens vom alten Expertentum und dem Installieren von dem neuen Programm Führung und was man dafür braucht und wie das geht. Vielleicht seid ihr die Vorgesetzten, dann könnt ihr Coaching anbieten, ne? könnt gucken, dass derjenige durch den Prozess durchgecoacht wird und vor allen Dingen sprecht sehr explizit über eure Anforderungen an diese Rolle Führungskraft. Da gibt es einen ganz, konstruktive, ganz konstruktiven Raum, der entsteht, wenn ihr nur redet und sagt, hey, du bist jetzt in dieser Rolle Führungskraft und ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber ich aus meiner Rolle, und ihr seid dann Teammitglied oder ihr seid ein Kollege auf derselben Ebene oder ihr seid die Führungskraft, ich habe folgende Anforderung an dich, also nicht an dich als Person, sondern an deine Rolle. Ne? Also ich brauche zum Beispiel, dass da jederzeit ein kompetenter Architekt ansprechbar ist. Im Moment ist es ja eher so, du bist der Kompetenteste und der einzige Kompetente und die andere so, aber wenn du im Urlaub bist, dann kriege ich eigentlich nicht so richtig Antwort von denen. Was können wir machen, damit sich das ändert? Ne? Und dann kann ich den, denjenigen so ein bisschen in, ähm, naja, in diese echte Führungsrolle rein nudgen. Um es nochmal auf Mittelhessisch auszudrücken. Also reinschubsen, so also vorsichtig reinkriegen, indem ich eben meine Bedürfnisse und meine Anforderungen an die Rolle anspreche, ohne denjenigen persönlich anzugreifen und sagen, du bist eine schlechte Führungskraft. Das ist nicht ihr, sondern die Aussage ist einfach ergebnisorientiertes Argumentieren. Ich brauche von der Führungskraft das und das und das. Und das passiert im Moment nicht. Lass uns doch mal gucken, was wir machen können. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität, nämlich die ganz spezifische Frage, was passiert, wenn nur als Führungskräfte werden, warum geht das schief? Und was kann ich tun, damit es nicht schief geht? Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts oder woanders. Schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Da gibt es eine Landingpage, die das ganze Modell erklärt. Ich freue mich immer über Feedback per LinkedIn oder per E-Mail. Folgt mir gerne auf LinkedIn. Da gibt es auch so eine, so eine, so eine, so eine Ding-Dong-Glocke. Da kriegt ihr dann alles frei Haus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.